0: Ukrajinské zprávy. Uprchlíci, situace na Ukrajině, pomocná ruka České církve, svědectví, příběhy lidí vše o Ukrajině na jednom místě. První kamion byl 2. března, a vlastně v tuhle chvíli je to sedm kamionů. Museli jsme se všechno přeučit, protože děláme úplně jinou práci, než jsme dělali posledních 20 let. Uh-huh.
1: Co tedy obsahují jednotlivé dodávky na Ukrajinu a kam přesně směřují?
0: Snažíme se, aby to byl co nejpestřejší jako rozsah potravin, aby tam bylo věci na pečení, pečiva, takže chleba, olej, sůl, droždí, ale taky, aby si lidi mohli cokoliv uvařit, takže tam jsou sazole, rýže, těstoviny, zeleniny, zeleninové pasty, někdy koření a pak ještě paštiky, Hotovej někdy i drvámlivej a různý další jiné drobnosti. a Snažíme se to doplnit vždycky nějakým sunarem a nějakýma těma ovocnýma tašičkama pro děti. A ještě maso samozřejmě teda, což je nejdražší položka.
1: Nevím, jestli je to zveřejnitelné, kam přesně směřují tyto kamiony?
0: Víceméně je to zveřejnitelné, je, protože to asi není úplně žádné tajemství. My to zveřejňujeme i na Facebooku. My teda pomáháme jako uvnitř tady Evropské unie a na hranicích ale naše hlavní zaměření je teda co nejdál na východ, co nejvíc k té potřebě, kde je. To znamená, ať už je to Charkov, Luhaňsk, Oděsa, Kiev, tyhle místa bojů, kam se nějakým způsobem někdo dokáže autem dostat, ať už teda, protože tam dojede celým kamionem, což, čemuž se většina dopravců vyhýbá, Tím místních třeba dobrovolníků a lidí, kteří jsou ochotní jezdit, tak často jsou to nějaké dodávky, kam se vejde dvě palety a když ten kamion má 33 palet, tak to znamená, že musí těch dodávek vyvědět přibližně 17, aby pobrali to, co mi tam přivezme jako jednorázový dar.
1: A jaká je tedy vlastně cesta takové dodávky od chvíle příprav až na místo, kam doputuje?
0: Tak to největší výzva vlastně, nebo jsou dvě, no já nevím, asi budu muset připočítávat, výzva je na každý fázi, ale vůbec mít takový množství potravin k dispozici, kdy například v Polsku už nám jako zahraniční organizaci nikdo nic neprodá, protože musí živit právě i svoje občany a současně chci pomáhat na Ukrajině. Takže zajistit to množství potravin v dobré ceně, ideálně se slevou pod cenou trhu a ideálně ještě bez daně, případně bez dovozní přirážky. To všechno je nějaký úsilí komunikační, administrativní a ty zdroje jsou víc a víc omezené v Evropě. Takže žádáme i naše partnery zahraniční, aby nám posílali vlastně ne peníze, ale i hotové jídlo nebo suroviny. Potom ta přeprava odsud až k hranicím je relativně jednoduchá, je to prostě klasická logistika, takže musíte mít dobrý sklad a, a nějakou dobrou organizaci, ale pak začíná samozřejmě ta výzva, která dneska už je po, já nevím, třech, čtyřech týdnech bolehlavu různých lidí a snad trošku průchozí, že se to přes tu hranici dá dostat docela snadno a pak už dochází teda k nějakému zložení toho velkého nákladu a buď rozložení na ty malý dodávky, anebo někdo teda občas i s tím větším autem jede někam dál.
1: A jste částečně zmínil, že spolupracujete ještě i s někým jiným, s kým tedy konkrétně spolupracujete při vypravování zásilek?
0: u toho nákupu, spolupracujeme se spoustou českých, ale i zahraničních firm, kde ty český výrobci se jako tak celkově celoplošně snaží neziskovým organizacím být stříc, v rámci svojich možností. Stát taky umožnil, aby, aby se dalo nakupovat bez daně pro potřeby Ukrajiny. A spolupracujeme tady například s firmou Fige, což je velká německá logistická firma, která má několik skladů, má přepravní kapacity, část přepravních kapacit nám poskytuje zdarma a Celý servis uvnitř skladu nám poskytuje zdarma, což je úžasný servis, protože nemáme takovou velkou kapacitu skladu, který se zmenšuje a zvětšuje podle toho, kolik kamionů zrovna máme uskladněných uvnitř. Mají schopnost nám to namíchat podle toho, jak si řekneme, naložit v úvozovkách, kdy si řekneme, a vypravit nám všechny dokumenty tak, aby kamion mohl vyrazit správným směrem a se správnými dokumenty. A pak jsou tady prostě velké firmy, někdy jsou to přímo výrobci, někdy jsou to odběratelé jako zprostředkovatele jako velkou obchody. potom zásobují menší obchody a menší sítě, kteří nám poskytují třeba to, že mají nasmalované lepší ceny, nebo že mají nasmalované kapacity nákupů. A to ať už Severočeská CBA, což je velký velký obchod, nebo foodiš jako dovozce a také výrobce některých potravin. Europasta a další firmy.
1: Pojďme se teďka podívat do budoucna, když v téhle situaci je to velmi těžké. Jaké máte další plány s pomocí Ukrajině?
0: Ten nejtěžší plán je, jak udržet to tempo nebo tu lačku a ten objem, který realizujeme v tuhle chvíli, jak ho udržet vlastně dlouhodobě. Moje povědomí nebo naše povědomí od začátku vlastně toho konfliktu bylo, že tohle je dlouhodobá záležitost. I že i kdyby konflikt skončil zítra, tak jenom na Ukrajině je 6 až 8 milionů lidí teďka bezdomová, původního domová, bez práce, často bez možnosti vydělat si nějaký další finanční zdroje a zabezpečit tak sebe a svoji rodinu. Takže i kdyby konflikt skončil dnes, tak tyhle miliony lidí budou po nějakou dobu v nějakém klesajícím množství snad nadějně závislí na nějaký další pomoci zvenčí a bude to trvat dlouhé týdny a řekl bych, že určitě měsíce, a bude to pro ně velice komplikované. Ale, protože skočí ten konflikt, tak určitý druh podpory určitě klesne. Takže v tuhle chvíli my se snažíme maximálně udržet to tempo, aby jsme takhle vydrželi třeba 4 až 6 měsíců. dále jsme schopni vidět, v tuhle chvíli já mám zdroje na to, abych následující měsíc a půl mohl pokračovat v tom, co dělám.
1: Je ještě něco, co byste na závěr chtěl říci?
0: No je krásný, jak se vlastně, a už to zaznělo asi 100 tisíckrát tady v České republice, jak se, jak se Češi postavili za svoje bratry a sousedy s velkou štědrostí, s velkou obětavostí, nejenom, že posílají pomoc tam, ale také jsou ochotní pomáhat tady. A určitě budeme muset nést určité břemeno, které se s tím dlouhodobě bude pojit, že nás to bude bolet, že spolu s hodnými uprchlíky přijdou i nějaké lumpy, a budeme muset unést tyhle vedlejší bolesti, které jsou s tím spojené a být v určitém ohledu stateční. A já bych za prvé chtěl poděkovat a pochválit každýho, kdo nějakým způsobem pomohl a chtěl bych teda taky nás všechny pozvat k tomu, aby jsme se tohle statečnosti nějakým způsobem ubrnili, aby jsme unesli i tyhle vedlejší následky dobrých úmyslů, které nebudou vždycky pohodlný a aby jsme viděli, že Bůh nám dává sílu v tom pomáhat druhým i těm kteří to třeba ne vždycky zaslouží, ale bývá to samozřejmě menšina, ale bývá nepříjemná. Pojďme to unést a pojďme pomáhat těm, který to opravdu potřebuje. Je to krásně. děkuji.